0: lumen rádio rodinu
1: Kristus on je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta. Týmito slovami začína pápež František svoju posynodálnu apoštolskú exhortáciu Hristus Vivid, ktorú si čítame v rámci relácie Výber z pápežských encyklík. Za aktuálnou časťou tejto relácie sme tu pre vás aj dnes a vítame vás priatelia pri jej počúvaní. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Diučo.
0: Zranenia, zranenia a hľadanie Mladí vedia, že telo a sexualita sú podstatné pre ich život a rozvoj identity. No vo svete, ktorý zvelebuje výlučne sexualitu, je ťažké udržať si správny vzťah voči telu a vyrovnane prežívať citové vzťahy. Z týchto aj z iných dôvodov je sexuálna morálka často príčinou nedorozumenia a vzdialenia sa od cirkvi, lebo sa vníma ako priestor, v ktorom sa súdi a odsudzuje. Zároveň mladí vyjadrujú výslovné prianie konfrontovať sa s otázkami, ktoré sa týkajú rozdielov medzi mužskou a ženskou identitou, vzájomnosti medzi mužmi a ženami, homosexuality.
2: Nachádzame sa v tretej kapitole exhortácie pápeža Františka, ktorá má názov Christus vyvit, A tretia kapitola je pre mladých Vy ste Božie teraz. A tento pohľad do prítomnosti mladých ľudí obsahuje aj postrehy, ktoré sa týkajú prianí mladých, zranení a hľadaní. A medzi prvými skutočnosťami, na ktoré pápež poukazuje, je ako sa prežíva sexualita a citové vzťahy. To, že sme v priestore, v ktorom sa prehnanie zdôrazňuje sexualita, to vieme všetci. Ide ale aj o to, aby sme pomohli mladým ľuďom vystihnúť podstatu Božieho daru, ktorý sa volá sexualita. Aby z toho nebola len samozrejmosť, Naturalizmus a aby z toho nebolo niečo negatívne, aby sme to neposúvali do roviny hriešnosti a diabolskosti, ale aby sme z pohľadu Božieho dáru videli sílu a energiu, ktorou Boh obdaroval človeka, pretože ho chcel pre neho samého a ako by človek vďaka tým podnetom, ktoré pochádzajú zo sexuality, mal hľadať pravdu o Bohu, pravdu o sebe, pravdu o vzťahoch s druhými.
0: V dnešných časoch rozvoj vedy a biochemických technológií silno ovplyvňuje vnímanie tela. Podsúva myšlienku, že telo možno neobmedzenie modifikovať. Schopnosť zasahovať do DNA, možnosť vkladať do organizmu umelé súčasti, kybork a rozvoj neurologických vied sú veľkým zdrojom, ale zároveň vyvolávajú vážne antropologické a etické otázky. Pod ich vplyvom môžeme zabudnúť, že život je dar, že sme stvorené a obmedzené bytia a že nás môže ľahko zneužiť ten, kto má technologickú moc. Okrem toho v niektorých prostrediach mladých sa šíri príťažlivosť riskantného správania ako nástroja na skúmanie seba samých na vyhľadávanie silných emócií a na dosiahnutie uznania. Takéto javy, ktorým sú vystavené mladé generácie, sú prekážkou vyrovnaného a pokojného dozrievania.
2: Mnohokrát vidíme adrenalinové športy, pri ktorých si klademe otázku, kde je hranica. Lebo ak vidíme mladých na motorke, ako robia motorkou kotrmelce, alebo na bicykli, ako robia akrobácie v teréne, tak zastaví sa nám dých a čakáme, či dobre dopadne. A samozrejme, že riskuje aj ten, kto sa na bicykli alebo na motorke väzie. S čím je to spojené? Čo je to v človeku, že chce vyniknúť za každú cenu, Že chce mať zážitok, že chce byť zaujímavý? A kladieme si otázku, a váži si on svoje bytie, ľudské bytie a život? A tu je nebezpečenstvo, že keďže je dieťaťom tejto doby, tak on na základe... Technológií, ktoré sú okolo nás, môže povedať, že život dneska sa dá už formátovať. To znamená, zasahujeme do DNA, zasahujeme do jadra, do bunky, vieme plánovať človeka, vieme uzdraviť, môžeme aj poškodiť. Ale to všetko odsúva pána Boha na okraj a do sa dostáva technológia, vďaka ktorej my vieme zasiahnuť. A tu sa potom otvárajú aj otázky filozofické a antropologické, ako sa mladí ľudia dívajú na život a či život berú ako hodnotu a dar, alebo berú život ako samozrejmost prírody. A z toho potom odvodzujú aj ďalšie postoje a správanie sa, ktoré súvisí napríklad s adrenalínom.
0: V mladých nachádzame do duše vtlačené utržené rany, zlyhania a smutné spomienky. Často sú to zranenia pochádzajúce zo životných zlyhaní v minulosti, zo zmarených túžob, z podstúpených nespravodlivostí a diskriminácie, alebo z toho, že sa necítia byť milovaní a uznávaní. Potom sú tu morálne rany bremeno omylov, pocit viny pre ktorých sa dopustili. Ježiš vstupuje do týchto krížov mladých, aby im ponúkol priateľstvo, úľavu, ozdravujúcu spoločnosť. Církev zasa chce byť jeho nástrojom v tomto procese, smerujúcom k
2: vnútornému uzdraveniu a pokoju srdca. Interpretácia Biblie a rozličných príbehov pomáha rozumieť aj životu mladého človeka. Napríklad, pri Zachejovi a stretnutí s Ježišom vidíme, že Ježiš vstupuje do Zachejovho domu a nepýta sa predtým, už si sa obrátil Zachej, už si robil pokánie, ak si čistý, ja ťa navštívim. Ale vidíme, že samotným krokom, vstupovaním Ježiš očisťuje mýtnika. A tento pohľad Zdôrazňuje aj svätý otec František v 83. článku svojej exhortácie pre mladých, kde hovorí o tom, ako Ježiš vstupuje do života mladých. Aj do zranení, do krížov, ktoré mladí ľudia prežívajú, do smútku, ktorý nosia v sebe. Čiže nejde len o to, že ja človek mám sa otvárať pre Boha. Ja človek som hľadajúci pokoj, hľadajúci Boha. Ja človek hľadám odpustenie. Ide aj o to, že treba byť otvorený pre Božie dary a počítať s tým, že Božia láska je taká veľká, že vstupuje do nášho života aj neočakávaným spôsobom a z našej strany stačí táto otvorenosť, pohotovosť pre Božie dary a obdarovanými sa stáneme. Je to zmena pohľadu na to isté evanilium, ale je veľmi dôležitá. Aby sme nezdôrazňovali len vlastnú aktivitu a potom niekomu vyčítali, že je pasívny, ale aby sme videli Božie dielo aj z pohľadu Božej náklonosti k človeku.
0: U mnohých mladých vnímame túžbu po Bohu, aj keď nemá všetky rysy Boha zjavenia. U iných možno vytušiť sen o bratstve, čo nie je málo. U mnohých mladých môže byť reálna túžba rozvíjať svoje schopnosti, aby mohli niečo ponúknuť svetu. U ďalších vidíme osobitnú citlivosť na umenie, alebo hľadanie harmónie s prírodou. U iných to môže byť veľká potreba komunikácie. U mnohých z nich nachádzame hlbokú túžbu po inom živote. Sú to autentické východiská, vnútorné energie, ktoré s otvorenosťou čakajú na podnetné slovo, svetlo a povzbudenie.
2: Rozlišuje sa Boh zjavenia od Boha filozofov. Čiže Boh Ježiša Krista je iný ako Boh ľudského rozumu. Pretože Boh Ježiša Krista pochádza zo skúsenosti. Ježiš odkryl zo seba to, ako nosí v sebe skúsenosť z Boha. Kdežto iné je Boh, ktorý pochádza z mojho rozumu, keď sa pýtam na príčiny a následky, keď sa pýtam na prapríčinu sveta, na dôvod usporiadanosti, harmonie. Čiže od začiatku dejín ľudstva existuje Boh filozofov, Boh ľudského rozumu. A druhá skutočnosť, Boh, ktorého veríme na základe zjavenia, odkrytia, ktoré urobil Ježiš Kristus. A toto zdôrazňuje aj svätý Otec, lebo mladí ľudia sa musia postupne naučiť rozlišovať, v čo veria. Pretože niekto sa približuje k viere, ale stupeň priblíženia môže byť rôzny. Samozrejme, že treba chváliť každého, kto má sen o bratstve, o humanite. Samozrejme, že treba chváliť každého, kto v znakoch umenia vie prečítať symboly Božej skutočnosti. Samozrejme, že treba pochváliť každého, kto sa stará o životné prostredie, súlad s prírodou, ekológiu a rad radom rozličné Prístupové cesty vedú k tomu, aby sme nakoniec hovorili o Bohu ako o absolútnej láske a o jeho dôležitosti pre náš život.
0: Hloda sa osobitne zaoberala tromi veľmi dôležitými témami. Na tomto mieste chcem uviezť jej závery, aj keď si ešte budú vyžadovať ďalšie analýzy, ako aj obsažnejšiu, primeranejšiu a účinnejšiu odpoveď. Digitálne prostredie Pre súčasný svet je charakteristické digitálne prostredie – Bežne sú do neho neustále ponorené široké vrstvy ľudstva. Nejde už len o používanie komunikačných prostriedkov, ale o život vo vysoko digitalizovanej kultúre, ktorá má veľmi hlboký vplyv na pojem času a priestoru, na vnímanie seba, iných a sveta, na spôsob komunikovania, poznávania, informovania, nadväzovania vzťahov s druhými. Prístup k skutočnosti, ktorá má tendenciu dávať prednosť obrazu pred počúvaním a čítaním, ovplyvňuje spôsob poznávania a rozvoj kritického zmyslu.
2: V našom storočí sme svedkami prevratných zmien, pretože ak sa v dejinách učíme o revolúciách, a väčšinou to boli spojené s vojnami, so zbraňami a so zmenami v kráľovstvách, panstvách, štátoch. Takto boli premeny, ktoré boli spoločenské. Ale my sme svedkami premeny, ktorá je v hlave človeka, v schopnosti poznávať. Filozofia učí teóriu poznávania človeka, volá sa to gnozeológia. A naša doba, pretože sme ponoreným do digitálneho prostredia, spôsobuje, že my dávame prednosť obrazu pred počúvaním a čítaním a tzv. myslenie, ktoré si vytvára úsudky, čiže kritické, nekritizujúce, ale kritické myslenie je mnohokrát obmedzené a ohrozené práve tým, že používame digitálne prostredie. Samozrejme, že v mnohých prípadoch môže byť nápomocné. Je to veľmi individuálne a keďže je to iba začiatok doby používania digitálneho prostredia, my nevieme, ako o 50 alebo 100 rokov život overí, ocení toto prostredie alebo ho odmietne. Lebo keď v roku 1500 objavili cigaru alebo zapalili si cigaretu, a prišli s tabakom, tak boli hrdinovia. A v roku 2000 sa smejeme z tých, ktorí dávno pred nami cigaretu chválili. My ju dnes vieme už verifikovaním a dôkazmi posúdiť ako skutočnosť škodlivú. A niečo podobné nás čaká v iných oblastiach. A to je na tom krásne, že sme ponovrení do života a do sveta, ktorý sa pred nami otvára a vytvára aj budúcnosť, aj prítomnosť zaujíma voľu. Táto pestrosť života je veľký Božidar.
0: Internet a sociálne siete priniesli nový spôsob komunikácie a vytvárania zväzkov. Sú priestorom, kde mladí trávia veľa času a s ľahkosťou sa stretávajú, aj keď nie všetci majú k nim rovnaký prístup, zvlášť v niektorých oblastiach sveta. No tieto prostriedky sú okrem prístupu k informáciám a poznaniu, mimoriadnou príležitosťou na dialog, stretnutie a výmenu medzi ľuďmi. Okrem toho je digitálne prostredie kontextom sociálno-politickej participácie a aktívneho občianstva a môže uľahčiť obeh nezávislých informácií, schopných účinne chrániť záujmy najzraniteľnejších osôb odhaľovaním porušovania ich práv. V mnohých krajinách web a social network už predstavujú legitímne miesto, kde možno prísť do styku s mladými a zapojiť ich do aktivít, a to aj do pasturačných iniciatív a činností.
2: Z ostatných rokov sme svedkami toho, ako sociálne siete a internet už vplývajú na občianstvo na spoločenské udalosti, napríklad na voľby a ako skrz šikovnosť vo veciach internetu je možno získať hlasy, ako pracovať s informáciami. Okolo toho je celá veda. V prvom rade si musíme uvedomiť, že tieto cesty sú aj cestami pre odovzdávanie Božieho slova, pre odovzdávanie nadčasovej múdrosti, čiže sú to aj cesty pastorácie. A to znamená, že v každej farnosti mladí ľudia na tejto ceste môžu byť veľmi užitoční a veľmi nápomocní, lebo rozumejú internetu a sociálnym sieťam oveľa viacej ako ľudia starší.
0: Na pochopenie tohto fenoménu v jeho úplnosti je však potrebné uznať, že ako každá ľudská skutočnosť aj on má svoje limity a nedostatky. Nie je zdravé zamieňať si komunikáciu s čírym virtuálnym kontaktom. Je totiž pravda, že digitálne prostredie je aj územím osamotenosti, manipulácie, využívania a násilia až pokrajný prípad dark webu. Digitálne médiá môžu človeka vystaviť riziku závislosti, izolácie a postupnej straty kontaktu s konkrétnou realitou a sú prekážkou rozvoja autentických medziosobných vzťahov. V sociálnych médiách sa šíria nové formy násilia, napríklad kyberbulizmus, kyberšikana. Web je aj kanálom šírenia pornografie a zneužívania ľudí so sexuálnym cieľom alebo prostredníctvom hazardných hier.
2: Vo svojej exhortácii pápež, keď sa prihovára mladým, nemôže obísť takéto témy, ako je digitálne prostredie, a používanie webu, používanie internetu, sociálnych sietí v tom zmysle, že nemôže to nahradiť ľudskú komunikáciu živú, stváre tváre do tváre, nemôže to nahradiť prirodzené stretnutie ľudí, podanie rúk. Všetko to, čo sa deje prostredníctvom internetu, môže byť nápomocné, ale malo by byť aj správne umiestnené, hodnotovo, totižto správne usporiadať konanie človeka aj cez, v rámci jednotlivého dňa. Sme svedkami toho, dokazujú to psychológovia, sociológovia, že sa deje mnohokrát závislosť, izolácia, že sa deje kyberšikana, že sa cez web šíri pornografia, hazardné hry, že sú to veľmi nebezpečné záležitosti a končí to samozrejme aj kriminalitou ekonomickou. A toto je svet, v ktorom sa pohybujeme a v ktorom správne rozlišovať nás učí práve svedomie a Božia nadčasová múdrosť, naša otvorenosť voči vedeniu Ducha Božieho v nás.
1: Čas určený relácií Výber z pápežských encyklík sme pre dnešok naplnili. Jej aktuálne vydanie, ako aj predchádzajúce časti, nájdete v archíve Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia a za pozornosť ďakujú autore relácie Výber z pápežských encyklík Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo.